0: Écoutez Isabelle Maréchal. C'est tendre l'oreille à de l'information juste, livrée avec une ouverture authentique. Tu Isabelle Maréchal.
1: oui, la construction ralentit. Euh, C'est effectivement le cas dans le marché du logement neuf et de la rénovation résidentielle. Vous avez peut-être vu euh, les chiffres qui sont sortis euh, cette semaine. On sait que les emplois dans la construction, ce sont des emplois extrêmement payants. Ça fait travailler beaucoup de monde. C'est un des secteurs, une, une des industries les plus intéressantes d'un point de vue PIB là, pour le Québec. Il y a 287 000 travailleurs de la construction qui se sont partagés euh, l'an dernier. Près de 9 milliards de dollars. En salaire seulement. Alors, imaginez avec tout ce que ça veut dire, bien sûr, en retombée. C'est un secteur extrêmement important de notre économie. On va en discuter avec notre chroniqueur Philippe-Richard Bertrand, qui est expert en commercialisation et en technologie. Il est aussi animateur du balado PME Inc. Bonjour Philippe-Richard. Salut Isabelle. Euh, toi, tu trouves effectivement que c'est inquiétant de oui. voir ces baisses de mise en chantier
0: oui, c'est très inquiétant parce qu'en en fait, souvent, quand on essaie de, 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 de se faire une tête sur l'économie, il faut regarder plusieurs facteurs. Il faut regarder les taux d'intérêt. On a su, on sait qu'il y a eu de, une augmentation des taux d'intérêt depuis les derniers mois. Il faut surveiller l'inflation. L'inflation est à 6,9 mmh. Et après ça, on regarde ce qui se passe sur le marché du travail pour se donner une tête. On sait déjà que les compagnies technologiques se mettent à mettre des, des employés à la porte là, de façon magistrale. Excusez l'expression, mais... Twitter, Facebook, Amazon… Twitter, c'est un peu spécial, par exemple, mais bon. Non, non, je suis d'accord, non, non, mais, le, ouais. mais, mais ils, ont, ils ont quand même réduit de 50 leur, ouais. leur, leurs employés. Mais là, qu'Amazon, euh, Warner Brothers, ouais. Netflix, tous ces grands joueurs-là euh, se mettent à faire des mises à pied partout à travers la planète, dont au Canada, dont au Québec. Mais là, quand qu on, hier, il y avait un article de Michel Girard, du journal Montréal ouais. qui disait « Hey, si le secteur névralgique de la construction au Québec ralentit en plus, ouais. là, ça, on va avoir des problèmes. » Et là, c'est ce qui arrive en ce moment. Le, le, le secteur de la construction est au ralenti. Tu as nommé le nombre d'employés qu'il y a à travers la province, mais il y a le double du nombre d'employés, si on compte les emplois indirects, C'est ça? les, les, les quincailleries, les, les fournisseurs, etc. Donc, c'est quand même 500 000 personnes au Québec qui, euh, qui travaillent dans l'industrie de la construction. Alors, si ces gens-là ont un ralentissement, c'est sûr qu'on va taper une récession qui sera pas agréable.
1: Et, et Philippe Richard, dans l'article de Michel Girard que, que, que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt sur la construction puis la baisse, justement, on prévoit, il y a des chiffres prévisionnels pour 2023 l'année prochaine. On estime là, que le chiffre d'affaires de la construction neuve va rapporter un peu plus de 5 milliards de dollars, mais c'est un recul de près de 30 par rapport à l'année dernière. T'imagines 30 là, non, de moins. Ouais.
0: Mais, ce qu'il faut savoir, c'est que l'économie du Québec roulait à fond de train jusqu'à jusqu temps que la COVID arrive. Mm -hmm. Mars 2020, tout le monde a été pris de surprise. Il y a eu un arrêt brutal de l'économie. Le gouvernement, on peut le critiquer sur les mesures par rapport à la COVID, mais il a le, le gouvernement du Canada et du Québec a essayé de mettre de l'argent dans l'économie avec des programmes. Ça l'a soutenu de façon artificielle, l'économie. Ouais. Il y a un paquet de monde qui se sont rénovés, achetés des piscines, des Winnebago, etc., mais là, la, la PCU sortie... a aidé
1: aussi. La PCU a quand même mis un petit ouais, peu d'argent dans, dans, le, dans le portefeuille des Québécois, tu sais, qui n'avaient pas d'occasion oui, oui, de dépenser. Ouais. On s'est cru plus riche vraiment... qu'on qu l'était véritablement. Mais
0: ouais. Oui, parce que quand, quand j'en parle avec mes amis entrepreneurs, on ne pouvait plus aller au restaurant, tu ne pouvais plus aller au cinéma, tu ne te promenais pas avec ta voiture, mm. donc tu sauvais la, en restauration au niveau de l'essence, mais c'était on pensait se ressortir de la crise avec euh, un, un effet euh, d'engouement pour l'économie. Mais en ce moment, ce n'est pas ça qui se produit. Et, et c'est en train de tout changer, euh, les modèles financiers et les modèles d'affaires des entreprises. Mais
1: es-tu d'accord que c'est vraiment l'inflation puis no, no, la tentative des banques centrales des pays de contrôler cette inflation qui devient finalement… C'est comme si le médicament était, trop fort, était plus fort que la maladie à un moment donné.
0: Oui, mais en, en fait… Il y a des choses qui sont bizarres. Je suis pas économiste là, mais, mais tu peux pas augmenter les taux d'intérêt pour essayer de contrôler l'argent en circulation, parce c'est ça que ça fait là. Quand tu montes les taux d'intérêt, il y a moins d'argent en circulation. Mais que le gouvernement du Québec envoie des chèques après ça de 500 un autre là tu remets de l'argent dans l'économie c'est comme si la poche de droite ne parlait pas à la poche de gauche. Mais
1: là-dessus sur le l'influence ou l'impact inflationniste des chèques du gouvernement Legault, il y avait le ministre des Finances la semaine dernière qui disait Éric Girard euh, euh, que c'était tout à fait marginal. Puis c'est moi je pense que c'est pas forcément l'impact le plus important. Mais tu sais en même temps, tu dis 500 pièces, c'est pas le bout du monde non plus là, c'est pas ça qui va changer ouais, mais la mais vie des familles ben, qui qui doivent composer avec mais une mais inflation galopante
0: mesure qui va coûter environ 4 milliards. D'un côté, tu essaies d'enlever en, de l'argent dans l'économie en contrôlant la surchauffe immobilière, parce que c'est une surchauffe immobilière qui a créé ça. Mais de l'autre côté, le pouvoir euh, législatif, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il met de l'argent dans l'économie. Encore une fois, ça va être de voir ce que ça va donner comme, comme sortie de crise. Ouais. Mais pour les entreprises, pour ma petite PME à moi, on le sent le ralentissement économique depuis le mois de juillet. Ouais. Donc, si c'est pour se perpétuer, parce que là, il y a personne, il y a aucun gouvernement qui dit qu'on est en ce moment en récession. Ils ont trop peur du mot. Mais si quand tu vas parler, au, au, moi j'appelle ça sur le plancher des pancrètes là, va parler aux entrepreneurs. Eux, ils sentent que depuis juillet, on dépense de moins de moins d'argent. Et lui, le gouvernement, ce qu'il nous dit, c'est les
1: salaires doivent augmenter donner... parce qu'on est en pénurie de main d'œuvre aussi. Cet enjeu-là. En
0: mais, mais là, le gouvernement nous dit on devrait frapper la récession à quelque part au mois de mars. Mais rendu au mois de mars, moi, je suis en récession dans ma business depuis mmh. le mois de juillet. Exact. C'est plus, plus la même chose. Alors, ça va être vraiment euh, spécial de voir comment le gouvernement va nous sortir de là parce que c'est le rôle du gouvernement de stimuler l'économie et il va devoir stimuler l'économie en passant par les projets de construction. Ouais. Il n'y aura pas le choix. C'est trop ouais. névralgique pour le Québec.
1: Merci beaucoup, euh, Philippe-Richard Bertrand.
0: Merci.